0: Dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Aujourd'hui, on rencontre Rodolphe Dardalon, le fondateur de Roy Music, une société d'édition musicale mais pas que. On va voir que Rodolphe a fait ses armes dans l'industrie musicale depuis plus de 20 ans en commençant par être éditeur, puis en diversifiant ses affaires, notamment sur de la production et du tour. Toujours en plaçant l'auteur-compositeur-interprète au centre de l'activité. Il est aussi impliqué dans plusieurs institutions, notamment la SACEM, où j'ai eu la chance d'enregistrer cette interview. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ces euh, somptueux bureaux euh, à la SACEM. Euh, je suis ravi d'être ici. Je vais te proposer de te présenter pour commencer.
1: Ben, je m'appelle Rodolphe Dardalon. Je travaille dans la culture et dans la musique, plus particulièrement depuis euh, 1996. Euh, J'ai d'abord débuté en tant que manager d'artiste. Même bien avant, je dirais que j'ai débuté en copain d'un groupe. Ok, <rire> et, ça commence euh, à, comme ça. Voilà, à faire un peu, un peu, un peu tout euh, et n'importe quoi, mais un, peu, mais un peu tout. En tout cas, on s'est bien amusé à cette époque, mais ça m'a permis en tout cas de toucher à tous les métiers, que ce soit le son, les éclairages, euh, attaché de presse, tourneur. Enfin, de, de, voilà, Il fallait tout faire autour de ce groupe-là. Donc, ça m'a permis après, quand je me suis vraiment... Professionnalisé dans le management, de, 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 bah de connaître un peu ses métiers et du moins de, de, de pouvoir comprendre en tout cas les problématiques des, des, des gens avec qui on travaillait sur, sur des projets. Donc j'ai été manager pendant un peu plus de, de 10 ans et puis on, bah mon constat c'était que je trou ne trouvais plus de partenaires euh, pour les artistes que je manageais. Euh, et, euh, et puis avec un autre copain qui avait à peu près la même problématique et. Euh, on s'est dit que ce serait peut-être pas mal de monter une boîte. Euh, moi, j'avais un profil plutôt euh, éditeur, lui plutôt producteur, donc c'était chouette. Euh, voilà Même si on avait, euh, on va dire, la, la même, euh, les mêmes envies, c'est-à-dire accompagner des, des artistes en développement, euh, on avait des profils un petit peu différents, donc c'était assez chouette. Et puis, on, euh, on cherchait un troisième. Alors, au départ, c'était plutôt euh, live, et finalement, on a galéré, et puis on s'est tourné vers quelqu'un euh, par hasard, hein. euh, euh, mais vraiment par hasard, euh, vers quelqu'un qui venait et euh, qui était dans l'audiovisuel et euh, c'était pas hasard sans être par hasard parce qu'à l'époque euh, moi je considérais que la que la que l'image euh, c'était un peu le son de demain euh, et euh, et, euh, et euh, c'était hyper intéressant de pouvoir produire des images euh, sur les artistes qu'on avait et voilà c'était plus facile à l'époque de diffuser un clip que de rentrer en radio enfin il y a plein plein de choses qui étaient euh, liées au à l'image qui était assez simple. Et donc, on avait accès à cette image de, de manière beaucoup plus simple et même moins coûteuse que, que, que d'autres. Donc, on s'est associés, euh, associés tous les trois et on a monté Roy Music, qui était nos initiales, puisque c'était Rodolphe, Olivier et Yvan, euh, donc en, en janvier 2005. voilà, donc ça fait euh, 17 ans. <rire> ça fait, on n'est pas encore majeur. Je suis tout seul aujourd'hui, mais en tout cas, je pense fort à eux parce qu'on a monté ces, 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 cette boîte... Euh, cette boîte euh, ensemble et euh, voilà.
0: Et donc c'était une c'était une boîte multifonction. Tu, je je reviendrais sur ce que tu disais sur on avait plus un profil. Euh moi un profil d'éditeur et, et l'autre un profil de producteur euh, donc c'était une, une maison de disques, c'était un, une maison d'édition, une, une boîte de production la, la,
1: la rencontre est assez sympa parce qu'on est vraiment, euh, moi je suis manager à l'époque, euh, Yvan il est aussi manager mais moi je suis plutôt dans on, va dire, on, est, on est tous les deux très terrain mais lui est programmateur d'une salle à Paris euh, donc on, en plus juste à côté de là où j'habite euh, de, de quelle salle euh, ça s'appelait le House of Live euh, c'était l'ancien Chesterfield Café bah oui ça bon. peut-être okay. peut certaines personnes connaissent encore <rire> euh, et euh, donc il programmait cette salle il était programmeur de la scène avant et bon c'est comme je connaissais et donc c'était à côté donc j'allais au concert euh, puis voilà puis là, il, a, il, a, il, a organisé un, il a organisé un genre de concours euh, Qu'on a plus ou moins gagné Avec Jérôme Attal Parce qu'en fait on l'a perdu Mais on a quand même gagné le premier prix Parce que la personne qui a gagné C'était Nadj à l'époque Elle voulait pas euh, <rire> Elle voulait pas euh, Gagner en enregistrement Au House of Live mais Par contre il y avait une guitare Elle voulait trop la guitare Donc elle a pris la guitare Et on a, et on a donc pris l'enregistrement le, En live là-bas Et finalement ça a été le premier disque Que j'ai produit C'était le disque de Jérôme Attal Au House of Live Avec mon, ma petite association à l'époque Et euh, donc là on est en deux, ouais, début 2000 et euh, c'est et, euh, et là où en fait on a commencé à vraiment sympathiser avec Yvan euh, et puis il se trouve que moi à l'époque je marchais beaucoup dans Paris et j'avais euh, des tracts euh, à l'époque de Jérôme Attal des cartes postales, je les mettais sous les essuie-glaces enfin moi je me dis peu importe je marche et il y a un mec euh, un peu ras-le-bol de, de retrouver des, ça, de, de, sur ses, sur... des flyers, ouais, des flyers sur sa bagnole euh, qui m'appelle et me dit je comprends pas ce que tu fais enfin, ce que vous faites machin euh, je suis dans cette rue, euh, même rue que moi et puis on boit un verre ensemble. Il me parle d'Adrienne, à l'époque, parce que, voilà, dont il, dont il s'occupe avec son, son, son patron. Euh, et euh, il me dit, bon, il y a peut-être des trucs à faire ensemble. Là, je m'aperçois qu'en fait, ça fait deux ans qu'il joue au foot avec Yvan, mais ils se sont jamais parlé. Euh, un mois après. L'un quelques... contre
0: l'autre ou, euh, ou ensemble? Ensemble, euh, <rire> voilà. Mais,
1: et, et, euh, bon, il se trouve, un mois après, on était associés, on avait monté Roy Music et c'était le producteur audiovisuel qui produisait à l'époque les concerts sauvages, notamment la matinale de Canal, euh, voilà. Ça lui était rien, enfin, voilà, bossait chez okay. Télé, Télé Paris euh, à l'époque. Voilà.
0: Et donc, il a lâché ses activités euh, Pas du tout, euh, pas ou... du tout, c'est pas le genre. <rire> non, il a, <rire> il a pas cumulé. lâché.
1: Il n'a pas lâché ses activités audiovisuelles. Il a, euh, il a, il est resté lui producteur audiovisuel. Il était actionnaire de la boîte et euh, il bossait, on va dire, quand il pouvait et, et, et beaucoup hein, sur le sur le projet. Et il l'a porté ce dont on avait besoin, c'est-à-dire euh, cette direction image qui était très très importante et mmh. euh, on a euh, tout de suite en fait parce que pour revenir à la problématique on ne trouvait pas de partenaire pour les, pour, les, pour les artistes qu'on qu manageait tout de suite en fait moi à l'époque je manageais donc Jérôme Attal qui a été le premier artiste qu'on a produit chez, chez Roy Music euh, Yvan on manageait Mademoiselle K donc euh, qu'on a produit aussi euh, chez, chez, chez Roy enfin produit édité et produit et produite et puis euh, et puis ça s'est enchaîné euh, comme ça moi je manageais aussi euh, Neri euh, ex euh, non-tropo VRP etc et euh, donc euh, euh, on a fait un très bel album de Neri avec, qui a été réalisé par Mathieu Chédid. C'était vraiment très chouette. Euh, voilà, de, de, on pouvait réaliser... En tout cas, on, on, on a mis des économies de trentenaires et on a, on a, on a réalisé un peu nos, nos rêves de produire les disques qu'on avait envie de, de produire et surtout de, de produire les albums que les artistes avaient envie de, de produire. Voilà. Donc, on était dans vraiment dans une création de répertoire, dans le travail d'éditeur. C'est ça, c'est créer le meilleur répertoire possible et puis après euh, l'enregistrer et trouver des partenaires pour... Euh, pour, pour les travailler. Et on a eu la chance d'avoir des artistes euh, bah, qui étaient... Euh, on a eu la chance d'avoir de bons artistes qui intéressaient euh, des maisons plus grandes que nous. On a été rapidement, au bout d'un de, de, de an ou deux, on, a été, euh, on, a, on avait signé Mademoiselle K chez Yemai. Euh, on avait signé Neri chez Yemai aussi, dans un autre label. Et puis il y avait un artiste appelé Jean Racine qui intéressait beaucoup euh, bah, tout le monde, en fait, à ce moment-là. Et, euh, et, en, et, en, et en rigolant, sans rigoler, j'ai dit à Benjamin Choubanich qui était le patron de la boîte à ce moment-là, j'ai dit, écoute, là, nous, on en a marre avec Yvan de venir et de poireauter à l'accueil parce qu'on a des rendez-vous quasiment tous les jours entre Mademoiselle et et etc. Si jamais Jean Racine ici, euh, il nous faut un bureau, quoi. Et euh, bah, il l'a fait. Chez YMI. Ouais, donc en fait, on a eu nos bureaux chez YMI pendant des années. Et c'était vraiment très chouette de pouvoir euh, être à proximité des... Euh, des euh, comment dire de, de... De, de, du label parce qu'en en fait nous on était producteurs des masters mais après on va dire l'exploitation euh, la promo et le marketing était assuré par, par les labels de YMI puisque Jean Racine était chez deux labels Mademoiselle K chez, chez Capitol euh, Neri elle était aussi chez Capitol d'ailleurs euh, voilà enfin, mais pas avec la même équipe et euh, mais c'était chouette de, les, de, de pouvoir les voir euh, plus facilement, d'avoir cette articulation, etc. Les artistes, quand ils passaient, vous voyez tout le monde. Enfin, c'était très chouette. Okay. C'est euh, marrant parce que j'y étais hier, et, euh, chez IMI pour Enfin, euh, ça s'appelle Warner maintenant. Et, oui, j'allais <rire> dire. J'ai le rendez-vous chez Elektra pour une artiste qui est, qui, est, euh, qui est signée chez eux et qui est édité par nous, qui s'appelle Nae. Et euh, ça fait bizarre quand on retourne là-bas. Ça voilà. a changé pas trop les arbres ont poussé voilà. OK. <rire> c'est ouais mais ça bon ça ça rajeunit pas mais on a j'ai tellement de souvenirs dans ce jardin que bon c'est euh, je sais même où ils sont leurs, leurs bureaux. 118 rue du Montceau. C'est c'est dans des locaux qui ont été euh, dont l'architecte et Renzo Piano et c'est magnifique en fait, c'est vraiment okay. un lieu, dans quel coin euh, C'est euh, Porte de la Chapelle.
0: D'accord. Ah bah, c'est pas très loin de, pas très loin de mes bureaux. Je passerai voir.
1: Ouais, c'est sympa. C'est un endroit très sympathique.
0: Euh, tu disais qu'avec ton premier associé, vous aviez un profil éditeur et un profil producteur. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment tu sens ce genre de choses c'est en termes de compétences, en termes d'appétence
1: Non, c'est en fait euh, que, ouais, c'était, il avait ce côté, il a toujours d'ailleurs, il avait ce côté, euh, l'envie de, de produire, d'être dans euh, l'enregistrement, le studio, euh, voilà, il y avait cette partie-là. Et, et moi, je sais que j'étais plutôt sensible, on va dire, aux paroles, à la, à la musique, mais à la, vraiment au, au, à, la, à la genèse, en fait, d'arriver de, 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 de travailler plus sur le, sur le répertoire, je suis même un peu chiant là-dessus, je trouve. Euh, mmh. Parce que j'aimerais qu'en fait, qu'on ait... Euh, euh, prendre le temps de vraiment bien faire les chansons, etc. Et voilà et c'est vrai que c'était bien aussi d'avoir ces deux profils, même si j'ai euh, aussi ce profil de producteur, et Yvan avait aussi ce, ce profil d'éditeur. Hein. Pas... Mais c'est juste que ouais, j'étais plus, plus, plutôt sensible aux paroles. Euh, euh, voilà.
0: OK. Et, euh, et quand tu dis que le... le, le tu avais des artistes qui étaient édités et dont les masters étaient produits chez vous mais qui étaient dans un label qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est de la coproduction que, euh, bah, on, ça dépend quoi, en fait c'est
1: assez marrant mais chez, chez Roy on a toujours dit on est ouvert à tout, on est ouvert okay. à, à, à tout. par contre il faut qu'on crée des outils pour pouvoir accompagner les, les, les artistes donc on, on travaille que avec des auteurs, compositeurs, interprètes euh, c'est à dire qu'on moi par exemple je ne sais pas travailler qu'avec un, juste une personne qui serait que auteur même si on sait travailler euh, les, les auteurs mais il ya la dimension d'interprète est très importante donc on travaille qu'avec des auteurs compositeurs interprètes en développement et donc en, en premier lieu on va dire qu'on met notre casquette d'éditeur pour travailler ce, ce, ce répertoire savoir quels vont être les titres euh, qui vont euh, constituer euh, à l'époque un album. Même maintenant, en fait, on se projette sur un EP, un album, etc. Mais en tout cas, on se projette dans le temps, dans une construction de, de répertoire. Et, euh, et donc ça, ça passe par faire des maquettes, euh, répéter, euh, euh, les essayer sur scène. Enfin, tout, tout ce, tout ce travail-là, euh, c'était vraiment de l'accompagnement d'entourer l'artiste et de pouvoir construire euh, cette partie répertoire. Ensuite, euh, bah, si à l'étape de maquette, on arrivait à trouver euh, un partenaire producteur, euh, c'était super, mais ce n'était pas le cas parce que c'était très compliqué de signer, ça l'est toujours aujourd'hui. Donc en fait, euh, bah, ce qu'on faisait, c'est qu'on on, enfilait notre casquette de producteur, on rentrait en studio et, on, et des maquettes, on faisait des enregistrements définitifs et à partir de ces enregistrements eh ben on cherchait un, 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 autre, euh, un autre type de contrat qui n'est pas un contrat d'artiste pour les, nos auteurs-compositeurs-interprètes, mais qui sont un contrat de licence, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes producteurs, donc on a un contrat d'artiste, enfin un contrat d'enregistrement exclusif avec nos artistes, et, euh, et on cherche une licence, c'est-à-dire des gens pour exploiter euh, ces masters, euh, que ce soit euh, l'image ou le son, mais c'est en fait, on a, nous, on n'avait pas les moyens d'assurer, et d'ailleurs, peut-être même pas les compétences à l'époque, d'assurer vraiment la promo, le marketing, la distribution, euh, voilà. D'accord. Et puis, donc travailler vraiment... avec d'autres, c'est quand même super.
0: Oui, bien voilà. sûr. Et euh, donc, vous, vous étiez vraiment en charge de la production, conceptualisation et construction de, 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 de l'œuvre, quoi, production oui. de l'œuvre, et vous cherchiez des partenaires pour euh, diffuser et,
1: euh, et rendre l'œuvre euh, En fait, c'est toujours le cas connu, chez Roy, en fait, on, on, on fait d'abord des, des maquettes, on va dire, on cherche des maquettes plus-plus, hein. on fait le tour des maisons de disques en disant qui veut travailler avec nous, parfois on trouve, c'était le cas justement de, de Nae dont je parlais tout à l'heure, euh, et parfois on ne trouve pas, et euh, notre job d'éditeur, c'est de faire vivre les œuvres, euh, donc en fait, euh, bah, une fois que les artistes et les auteurs-compositeurs sont signés chez nous, on ne va pas dire, ah ben, on a trouvé personne, on prend notre casquette de producteur, on y va, on le sort, alors on n'aura peut-être pas les mêmes moyens, mais, euh, mais en fait, on s'acharne. On est des, vraiment des acharnés chez Roy Music. Euh, euh, et puis, ça ne vient pas de... Comment dire Ça vient pas de moi. C est, c est, ça vient de, de nous. On est tous comme ça. C'est-à-dire qu'on ne lâche rien. On est dans une boîte où, je ne sais pas, c'est les gens qui nous ont rejoints. Et, et c'est ne rien lâcher. C'est-à-dire on y va. Euh, des artistes comme Gilles Lucky, c'est trois ans à, à présenter le même titre en radio. Euh, un jour, euh, il rentre. C'est fini par passer. <rire> c'est fini par passer. Et... Euh, et on va dire que notre modèle économique est complètement incompris de, 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 de des, la des, plupart des mecs de filière. Oui, dans la filière. Bah il oui, euh, y a des gens qui, je sais pas, y, je sais que souvent, il y a des gens qui me demandent « Mais euh, comment tu fais Ils sortent d'où l'argent ?» voilà. <rire> euh, En fait, parce qu'on a un modèle très spécial, c'est-à-dire qu'on investit quasiment, euh, on investit autant sur les artistes que sur, euh, que sur euh, Roy Music dans le sens euh, service. C'est-à-dire que en, quand on va produire, éditer, etc., quand on va dépenser un euro sur un artiste, et ben en face, on va avoir un euro de dépense sur la structure euh, en personnel de gens qui vont travailler. Parce que pour moi, le, euh, finalement, le travail, euh, je sais qu'au bout d'un moment, ça paye. Donc au final, euh, la majorité des projets artistiques sur Roy Music sont devenus rentables. D'accord. Euh, mais il a fallu trois ans et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce ce cof. Euh, bah voilà, ça fait, exemple, il a fallu payer des gens pendant trois ans. Ouais. Euh, il a fallu se payer et payer des gens et payer des bureaux, etc. Pendant trois ans pour arriver à ce que. Euh... Mais le projet, à la fin, il est, euh, il, est il est, les les recettes euh, bah, dépassent, dépassent les, les, les dépenses, mais euh, mais ça met très longtemps. Euh, voilà, et je pense que les gens n'ont pas la patience. Euh, il faut trouver les artistes aussi qui ont, comment dire, qui ont la patience aussi de, 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 se de prendre le temps de se développer aussi oui. c'est de plus en plus dur parce qu'il parce qu y a une immédiateté euh, des fois des, des, des succès fulgurants et euh, qui sont pris pour exemple or ce sont des exceptions voilà, oui. euh, ouais.
0: tu parlais de la casquette de, de l'éditeur, du job d'éditeur qui est souvent un métier que les gens comprennent pas bien ou connaissent pas bien euh, Est-ce que tu pourrais rappeler les, les, les missions euh, de base d'un éditeur
1: euh... Alors, les, on a, tous les éditeurs ont la même mission, mais il y a, il y a plein d'éditeurs euh, différents. Euh, le, la, le travail de l'éditeur, c'est de travailler auprès euh, des, des créateurs, auteurs et compositeurs, euh, donc euh, les personnes qui, qui composent la musique, qui écrivent les, qui écrivent les textes. Euh, donc ça, c'est notre, notre travail. Normalement, il ne se situe euh, qu'auprès euh, d'eux. Et euh, donc, euh, l'idée, c'est de leur permettre de créer ces œuvres et ensuite, euh, de faire vivre ces œuvres. Donc, euh, c'est de la diffusion, ça peut être euh, concert, radio. Euh. C'est pour ça que nous, en, tra en travaillant avec des auteurs, compositeurs, interprètes, l'idée, bah, c'est de leur trouver un producteur de spectacle. Et de la même manière, en fait, on a monté une boîte de production de spectacle parce que... Euh, vous n'arriviez pas, pas à chaque bah, fois... À en fait, c'est pas ça, du... c'est qu'il faut, il faut... En fait, les gens, ils veulent les voir sur scène, donc... Euh, pour trouver un producteur de spectacle, il faut, aller, il faut, il faut déjà ouais. être sur scène. Donc, euh, bah, bon, bah, il faut, comme il y a une, il y a des lois en France, si moi, si je mets des artistes sur scène, eh ben, il faut que je, je puisse cadrer le truc, qu'ils soient rémunérés, qu'on crée euh, un spectacle, qu'on fasse des résidences, etc. Donc, euh, donc on a monté notre boîte. Alors, à un moment donné, on était nombreux, mais maintenant, finalement, c'est plus qu'un outil. Euh, C'est-à-dire, c'est un outil financier. On rentre en coprode aussi avec d'autres producteurs du spectacle pour leur dire on est là et on va soutenir okay. euh, financièrement. On va le faire ensemble. Et donc, pour revenir sur le métier de, donc d'éditeur, notre devoir c'est de faire vivre les œuvres. Et, euh, et c'est vrai que euh, qu'en étant producteur des œuvres qu'on édite, on va on va les exploiter. On va les exploiter de manière, ça va être vente de phonogrammes, que ça peut être de façon physique, vinyle, euh, digital. Donc on va, on va, on va avoir cette exploitation continue qui nous est demandée en tant qu'éditeur. Euh, ben on, 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 on le fait, euh, on va euh, trouver des producteurs de spectacles ou assurer la production de spectacles nous-mêmes et, euh, et puis on va travailler be beaucoup aussi notre... Euh, moi, j'adore le côté euh, jeune talent, développement, etc., mais notre euh, bac catalogue, et, euh, pour moi, il est toujours vivant et on le travaille euh, je, je, quotidiennement. Euh, notamment, on a un service chez nous qui s'occupe de la partie synchronisation, c'est-à-dire... Euh, euh, la, la musique associée à de, de l'image euh, donc on a fait de très très belles synchros euh, avec nos ça, artistes ça va être pour, euh, des, pour des films pour des pubs films ou... pubs etc, etc. Ouais. parce que c'est vraiment dès que c'est associé à de l'image donc ça peut être euh, vraiment euh, des grosses pubs comme euh, euh, comme quand avec Taliscon on fait euh, Bouygues Telecom ou euh, ou, euh, ou des plus petits Petite chose, ça peut être aussi des synchros sur des petites séries euh, ou, euh, ou, ou des grosses, d'ailleurs. Voilà. Enfin, on, okay. de, on a beaucoup de nos titres qui sont dans les séries Netflix. On a beaucoup de notre musique qui est en... Par exemple, aujourd'hui, euh, Talisco, euh, sa musique est, est beaucoup plus connue que lui, en fait. Euh, D'accord. Aujourd'hui, sa musique, elle touche, à, à, je pense, à environ 5-6 millions de personnes par jour. Euh, parce que c'est euh, la musique d'un si grand soleil. Un si grand soleil, ça fait 3 à 4 millions. C'est diffusé deux fois par jour. C'est diffusé ailleurs qu'en France maintenant. Euh, enfin, il y, y a deux diffs par jour. Enfin, c'est assez énorme. Euh, voilà.
0: C'est vrai que la synchronisation, c'est n'est pas toujours très connu. Enfin, c'est assez méconnu du grand public. Les gens, euh, enfin, le terme synchronisation, ouais. ils se doutent qu'on on, on exploite des œuvres pour des œuvres visuel. Euh, c'est quand même une bonne manière pour des artistes de pouvoir vivre de leur musique autre que par le streaming tout ou tout par le live. live. Et, euh, et d'être connu aussi, comme tu dis.
1: Alors, leur musique, pas forcément eux. C'est là où c'est... Ouais. Euh, voilà, on, on a un titre, on a fait euh, 4 synchro au monde. C'est-à-dire c'est vraiment diffusé dans le monde. Euh, un titre qui s'appelle Chiki 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 de Make the Girl Dance. On a été euh, les glaces Magnum, euh, les téléphones Nokia. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre euh, Là, on vient de faire la pub JB dans Le Monde, qui est magnifique. Enfin, elle n'est pas diffusée en France parce qu'il y a la loi E20 Evin. Il y en a une quatrième, je ne sais plus ce que c'était. Mais bon, bref, c'est des, 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 des musiques qui ont été synchronisées plein de fois. Et cette musique est, est très connue. Mais les gens ne savent pas que c'est Make the Girl Dance, euh, voilà. sauf ceux qui vont un peu chasamer ou euh, qui vont s'intéresser à la musique. Et, euh, et, et donc, notre travail, c'est de, de travailler justement ces, ces œuvres de Les faire vivre et euh, parce que si on les travaille pas, en fait, on peut nous on pourrait nous retirer nos droits d'éditeur euh, dessus. Euh, les, les auteurs compositeurs seraient en droit de demander. Et euh, tu as en un fait, engagement
0: en tant qu'éditeur auprès de, de l'artiste avec lequel tu, tu travailles, l'auteur le...
1: compositeur en fait. Nous, c'est oui. c'est ils, ils font tout auteur compositeur oui, oui, interprète, mais je veux dire, c'est vraiment -auprès, auprès de l'auteur compositeur. compositeur ouais. Voilà, donc on a un devoir de, 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 de faire ce travail là.
0: Et toi, euh, tu disais justement que tu travailles avec des auteurs compositeurs artistes. Interprète, interprète, ouais, et en interprète. plus des. c'est-à-dire qu'on
1: n'est pas du tout dans le, dans, on va dire dans le showbiz pour parler un peu à l'ancienne, mais au moins les gens comprennent de quoi on parle. On n'est pas du tout dans la, dans, on va dire dans la variété. On se situe à côté. Euh, C'est des artistes qui ont quand même euh, du public, euh, qui vivent bien de leur musique parce qu'ils font des concerts, parce que leur musique elle passe, euh, elle, elle passe dans des pubs, elle passe dans des séries, etc. Mais pour nous aujourd'hui, en fait, autant on sait que ça peut pas passer à la radio autant on sait que ça peut passer à la radio si on trouve une synchro, c'est-à-dire que euh, Talisco, The Keys, personne n'en veut, on s'est pris des râteaux, mais vraiment de tout le monde, euh, ça devient euh, la pub de Bouygues Télécom, ça devient numéro un de la playlist d'RTL2. Euh, mais c'est normal, c'est-à-dire que euh, moi je comprends tout à fait les radios qui se disent, je ne peux pas diffuser cet artiste, c'est trop spé pour nous, sauf qu'après l'identification se fait sur un autre média et c'est très fort, c'est tellement bastonné, enfin c'est... Euh, euh, tout le monde connaît cette musique euh, mm -hmm. que finalement quand il la passe ils savent que les gens ne vont pas euh, décrocher euh, de leur antenne donc euh, et ça a été le cas avec Gilles Lucky euh, quand on a fait euh, Flower by Kenzo euh, c'est vraiment euh, là on vient de faire la synchro avec Talisco euh, il en fait beaucoup Talisco, il est vraiment très fort mm -hmm. hein. enfin, sa musique se prête vraiment à l'image mais là on vient de faire une synchro pour euh, Côte d'Or euh, okay. les chocolats euh, Ouais. et donc la pub en ce moment Côte d'Or c'est Talisco Bon ben bah, nous on informe les radios et là ils trouve que c'est en train de rentrer en radio euh, un peu partout.
0: Ah c'est énorme. Parce Donc que là, le titre est... est
1: super mais mais comment dire là il y a déjà à peu près 500 de la, je sais pas j'ai regardé mais, enfin c'est peut être même plus maintenant mais la dernière fois que j'ai regardé il y a à peu près 500 diffusions de la pub. Euh, ça commence à vraiment les gens commencent à connaître le titre ouais. parce qu'ils l'entendent en plus c'est des c'est des c'est des bons endroits, c'est voilà, en prime, plusieurs fois, donc la, la musique rentre, voilà, et quand une radio bah, décide de le passer, les gens ont, ont, ont déjà entendu. Ouais. Ça, c'est un métier
0: à part entière, la synchro, où tu as une équipe qui est dédiée Exactement. à la synchronisation, qui a, ses, euh, a ses
1: contacts avec les marques, avec
0: les, les, les réalisateurs, les producteurs de films, Exactement,
1: il y a ça, et puis ouais, c'est une équipe qui est dédiée, en tout cas, qui travaille sur France et, et, et beaucoup l'international. Et, euh, et le fait d'être euh, producteur et éditeur en même temps, ça nous permet, euh, ça nous permet d'être, comment dire, de euh, de travailler avec euh, beaucoup avec des US qui eux euh, demandent, euh, ils sont souvent ils cherchent des titres, ils appellent ça euh, one stop, euh, c'est one stop one shop, c'est-à-dire qu'en fait ils demandent. Je peux prendre cette musique et il y a une personne qui peut leur dire oh oui oui peut oui, avoir plusieurs interlocuteurs ils veulent un interlocuteur nous enfin on demande toujours bien sûr parce que c'est aussi notre notre devoir de demander aux ayants droits mais sûr. Euh, on a la chance d'avoir des ayants droit qui sont réactifs vivants on n'est pas on n'a pas, un un pas bac avec famille ouais, ou... on ne travaille pas avec un bac catalogue qui fait que parfois c'est c'est compliqué. Euh, donc euh, on a cette, cette chance là et donc notre back catalogue on le, travaille, euh, on le travaille un maximum et même en digital on le, le rééditorialise euh, Voilà, c'est notre, notre petit patrimoine qu'on qu entretient après on fait des projets euh, par exemple là il euh, y, y a eu le Covid c'était vraiment dommage mais ça a quand même fonctionné on avait l'album de Mademoiselle K euh, le premier album de Mademoiselle K ça me vexe en fait on ne l'avait jamais fait en vinyle Yema, il avait pas fait, c'est eux qui distribuait à l'époque, enfin, qui, qui était en licence, il avait pas fait à l'époque. Euh, là, maintenant, tout est à, à nouveau chez nous. Et donc, avec Mademoiselle K, on, elle nous a dit, « Ouais, moi, j'aimerais bien faire une tournée, ça me vexe et tout, il n'y a pas de vinyle. » Donc, en fait, on a travaillé avec elle, euh, bah, justement, sur refaire le vinyle, enfin, faire un vinyle et puis euh, accompagner la tournée, euh, faire de la promo. Et c'était marrant de retravailler, sur euh, finalement, sur notre premier succès euh, commercial. Euh, ouais. Et puis, les débuts de Rune Music, c'était… Euh,
0: et comment ça se fait que ces droits étaient plus, enfin, la, la, la licence n'était plus chez I, I, IMI Parce qu'en fait, il y a une durée
1: sur la licence. Et, euh, et comme nous, on est une société on va dire, active, on sait quand est-ce que ça s'arrête. On sait qu'ils ne travaillent pas leur bac catalogue, comme nous, on va le faire. Euh, je ne dis pas qu'il travaille mal hein, mais on, nous on droits. va l'animer euh, beaucoup plus euh, parce qu'on en a peu donc euh, voilà et donc on a récupéré nos, nos droits et donc là quoi. tu
0: rachètes les droits ou alors c'est automatiquement non, automatique. comme la licence s'arrête euh, soit, soit l'artiste ou le manager ou, ou, ou en vous en fait il y a un, y a un droit y
1: a un, en gros hein, sur les licences c'est euh, une licence c'est sur X années après le dernier phonogramme qu'on peut faire ensemble c'est-à-dire que Mademoiselle K c'était euh, je ne sais plus c'était peut-être 7 ans après 7, ans 7 ou 10 ans après le, le dernier donc, okay. voilà. je crois que c'était 7 ans après Très clair. Donc, euh, et là on a récupéré l'ensemble on a récupéré les trois albums de Mademoiselle K et qu'on bah, qu essaie de travailler au mieux justement avec, euh, avec notre distributeur et qu'on réanime voilà.
0: tu, tu disais que vous travaillez exclusivement avec des, euh, avec des auteurs compo compositeurs interprètes euh, souvent le rôle de, de l'éditeur c'est de trouver des interprètes euh, à des œuvres qui ont été créées par des auteurs-compositeurs. Est-ce que vous faites ça aussi, quand même, pour des œuvres qui ont déjà des interprètes
1: quoi. Pour leur trouver des nouveaux interprètes Alors, euh, trouver des nouveaux, c'est-à-dire d'être sur des reprises, des choses mm -hmm. comme ça, c'est. Euh, en fait, ça, on cher ne on, on on, on cherche pas ça parce qu'en fait euh, ça intéresse personne d'aller voir en disant tu veux pas reprendre euh, voilà par contre quand c'est plutôt, plutôt des demandes c'est plutôt des demandes okay. en euh, 30 et c'est en fait c'est même c'est même parfois même pas des demandes hein, ça, ça nous est beaucoup arrivé justement sur Mademoiselle K et sur les, les télécrochés il y a toujours euh, il y a toujours une fille pour reprendre une chanson de noiselle qui est, qui est, qui est assez chouette parce qu'à chaque fois c'est une interprétation différente euh, et puis euh, et puis, euh, en fait, ça pourrait être dans des adaptations euh, internationales. Ça, mm -hmm. on pourrait le proposer à d'autres en disant bah, :« Ben, ça a super bien marché ici, mais c'est pas notre cas en fait. » C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas de hit qu'on peut proposer en Italie, en Espagne pour être euh, euh, voilà, adapté. Mais euh, comment dire Mais par contre, euh, ce sont des auteurs-compositeurs, et donc en fait, on, on propose. Euh, on leur propose, quand on a des briefs entrants ou euh, quand on a des propositions, euh, on leur propose aussi d'écrire pour d'autres, de composer pour d'autres, que ce soit pour d'autres interprètes, mais ça peut être aussi euh, des, euh, des compos, justement, pour de la musique à l'image. Euh, voilà, ça, ça nous arrive. Là, par exemple, on a euh, Norwa, qui, qui, qui est un duo euh, qui est signé chez nous, euh, donc qui est auteur-compositeur-interprète. Euh, bah, là, ils viennent de signer euh, la, la, la campagne, enfin, euh, le jingle de Grand frais par exemple. Voilà, okay. c'est une compo en 30 enfin c'est une demande en 30 euh, d'un projet et nous en fait on a fait des propositions euh, voilà. okay. on a travaillé avec une agence euh.
0: et ça ça, ça, vient de, ça vient de vous qui étiez en contact avec Frère et qui avait sollicité euh, le, pas du tout en fait
1: c'est une, une agence euh, en l'occurrence c'est c'est la, la vie mais c'est une agence qui a été créée par un ancien euh, auteur-compositeur-interprète de chez Roy Music okay. qui a monté son agence de, de son euh, et, euh, et qui n'a pas forcément euh, tous les compositeurs euh, voilà, et qui a fait appel à nous en disant il bah y, y a cette demande en 30 nous on va faire une proposition on aimerait faire des propositions plus, plus exhaustives et, euh, et donc nous on a fait deux ou trois propositions et puis c'est une de chez nous qui a été retenue mais ça aurait pu être une autre euh, d'accord et on a fait une compète, quoi. Voilà. <rire> un petit appel, appel C'est ça, fond. exactement.
0: Euh, on, parle souvent, enfin, on parle de plus en plus de, de l'auto-édition, euh, notamment avec les, euh, les nouvelles tendances comme dans le rap ou dans l'électro. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce qu'aujourd'hui, un artiste peut s'éditer tout seul Pourquoi il ne le pourrait pas euh, Qu'est-ce qui fait que c'est bien d'avoir un, une seconde personne une, qui, qui, bah, de, qui, En fait, c'est ce marrant parce que
1: l'auto-édition, mais de fait... Euh... En fait, c'est on peut très bien ne pas avoir d'éditeur. Et euh, l'auto-édition, c'est le fait de mon, ça serait plutôt le pour moi, hein, c'est de, de devenir éditeur de ses propres œuvres et de faire le travail sur d'éditeur Et c'est donc ces deux deux choses différentes entre. eux, euh, Il faut être un peu schizophrène et se dire là, je suis auteur-compositeur et là, je suis éditeur. Euh, nous, ça nous arrive de travailler avec des gens qui disent bah nous, euh, moi, j'aimerais bien en tant que euh, auteur-compositeur, être co-éditeur, moi, ça me pose aucun problème. Mais par contre, euh, je, je préviens à l'avance des investissements que je vais faire en tant qu'éditeur et je leur demande s'ils vont être à la hauteur en face. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont pouvoir mettre 50 de ce que nous, on met et Je parle même pas au niveau humain, je parle juste au niveau financier. Est-ce que euh, bah, quand il va y avoir un clip à faire, est-ce que euh, tu vas mettre 2000 balles Parce qu'en fait, j'aimerais bien mettre un budget de 4000 en tant qu'éditeur. Est-ce que... Et ça fait prendre conscience de ce qu'on fait financièrement euh, et euh, et parfois il y en a qui disent bon écoute euh, euh, je vois les investissements que tu veux à faire je préfère que tu restes 100% éditeur ou d'autres qui disent euh, euh, bah oui je, je, je suivrai ou enfin voilà c'est c'est vraiment au, au cas par cas et enfin euh, comme je le disais tout à l'heure nous on est vraiment ouvert à tout et moi ça me bloque pas du tout euh, d'avoir euh... aujourd'hui les auteurs-compositeurs euh, galèrent quoi c'est compliqué pour il y en a certains qui réussissent mais euh, euh, il faut voir que, je ne sais pas, la SACM c'est 200 000 euh, sociétaires. C'est euh, 5 000 qui gagnent plus que le SMIC, je crois. Voilà. Avec, avec
0: les revenus, euh, de, le, le revenu revenu Donc, il y a des gens qui... Il des millions. Posteurs,
1: ouais. de Mais il y a des gens. Euh, en tout cas, il n'y a que 5 000 personnes. Voilà. Mmh. D'accord. Voilà. Et il y a euh, 50 000 personnes qui génèrent 0 euro okay. par an. Voilà. entre 0 et 1 Non, non, 0. <rire> C'est-à-dire qu'il ne génère rien parce qu'en fait, euh, leur, bah, soit leur répertoire n'est pas exploité, ni peut-être qu'il n'a jamais été exploité, il n'est plus exploité du tout, euh, c'est jamais sorti. Euh, parce qu'en vrai, pour, on peut, dès qu'on fait un stream, on génère quelque chose. Donc, oui, que c'est oui, pour ça que je exploité. dis entre 0
0: et 1, mais en fait, c'est. Non, c'est vraiment 0. Aucune exploitation. C'est 50
1: 000, 0. Euh, hmm. Voilà. C'est 25 c'est ah, je... des métiers très précaires, je trouve, parce que euh, bah, moi, j'ai la chance de travailler avec des auteurs-compositeurs-interprètes, donc ils sont, euh, a priori, ils, pe ils peuvent rentrer dans des process d'être intermittents, etc., mais un auteur-compositeur, il a droit à rien. Ouais. À rien Le chômage n'existe pas, il euh, n'y a pas, en fait. C'est comme une profession libérale, sauf qu'un médecin, il va avoir, ou un avocat, normalement, il va avoir un travail assez régulier, un auteur-compositeur, et c'est difficile d'avoir un travail régulier. Parce qu'il y a des tendances, parce que parce qu'à un moment on peut être un peu à la mode et euh, et puis puis on peut ne plus l'être du tout. Enfin c'est pas c'est très compliqué d'être juste auteur, juste compositeur. Ouais.
0: En parlant de la SSM, euh, bah là on est à la SSM. fait. Peux-nous parler de ton
1: de ce que tu y fais, euh, comment ça se passe, euh, quel, est, quel est ton rôle? Euh... Alors, moi, je me suis toujours inscrit dans, dans l'intérêt général. Pour moi, c'est important de donner de son temps à, à, à nos métiers voilà, et, de, et de participer à une réflexion collective et d'essayer de faire bouger les choses, c'est important. Alors, bouger les choses, c'est important, les maintenir aussi, les défendre. Voilà. Donc, en fait, j'ai toujours été dans des organisations syndicales et dans des organisations de gestion collective euh, donc, dans ma, on va dire dans ma carrière, quand j'étais manager, j'étais au syndicat des managers et j'étais au, au conseil d'administration et c'était important pour moi euh, de participer euh, au collectif. Euh, quand on a monté Roy Musique, euh, ben on a été au conseil d'administration de la SCPP qui était notre société civile, au conseil syndical du SNEP, euh, voilà, j'étais secrétaire de la SCPP, euh, j'étais au, euh, ouais, au conseil syndical du SNEP. Euh, Bon, comme j'étais plutôt éditeur, euh, j'avais quand même euh, envie de, de participer à, à la vie de la SACEM. Donc, quand j'ai été sociétaire professionnel, parce qu'on ne peut pas participer euh, comme ça à la SACEM. Il y, y, y a des grades à la SACEM qui sont, on est sociétaire, euh, donc on, et puis tout le monde est sociétaire. Mais je veux dire, il y, y a des sociétaires professionnels et définitifs. Et en fait, pour être professionnel, il faut à peu près, on va dire même en travaillant bien, il faut bien quand même 6 ans, 5-6 six ans six, pour être... 6 ans d'expérience être... à l'ASSM, en tant ben, que... Non, non, en fait, de, 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 de sociétaire, c'est-à-dire, il faut avoir des, des revenus réguliers, c'est pour montrer, en fait, qu'on est professionnel dans nos dans, 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 dans métiers. On est vraiment euh, ancré en fait, dans, le,
0: dans le, la vie
1: professionnelle. Du, exactement, du et donc de... c'est... La, la mesure se fait par la, par la, finalement par les revenus que l'on euh, donc soit le droit d'auteur, quand on est auteur ou compositeur ou éditeur, c'est dans, dans une certaine régularité aussi. Et puis après, il y a un deuxième statut qui est celui de, de sociétaire définitif. Donc quand j'ai été sociétaire professionnel, eh ben je, me suis présent, je me suis présenté dans les commissions et j'ai été euh, ici à la commission euh, des variétés pendant quatre ans. Et puis j'ai euh, eu mon statut de sociétaire prof, définitif en 2017, ce qui fait que je pouvais dès 2018, j'ai pu me présenter au conseil d'administration. Ce que j'ai fait, j'ai été euh, élu euh, au conseil d'administration. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai eu euh, donc une année de de, de de on va dire de sommeil. Et pendant cette année de sommeil, j'ai en fait ces sommets du conseil d'administration, donc une année d'inéligibilité. Et euh, mais été au conseil d'administration de la SDRM, euh, où je suis euh, d'ailleurs aujourd'hui encore, encore aujourd'hui puis je suis dans des commissions aussi à la SSM, donc je, je, je suis très actif au sein de, de, de cette maison je me représente d'ailleurs au conseil d'administration cette année j'espère bien être élu en tant qu'éditeur mais c'est pas c'est pas facile okay. c'est pas facile euh, c'est une, une élection ouais, je fais une, une bonne une bonne campagne et euh, qui, je fais qui euh, qui vote tous les sociétaires d'accord alors qui peut voter tous les sociétaires qui vote euh, <rire> voilà. il, y a, il, y a il y a un gros, gros taux, taux d'abstention ouais, très très gros taux d'abstention euh, mais comme dans plein de, ouais, dans, vrai, dans ouais. de, plein de sociétés euh, civiles Donc, mais par contre la SACEM c'est notre maison euh, et c'est hyper important de, de, de participer euh, quand, on, quand on le peut Enfin, il y a des gens qui le veulent, moi je, moi, je le souhaite et je, et, et je prends du temps pour ça parce que c'est important et, euh, et, euh, et, mais notre fonction principale quand on est, euh, quand on est euh, administrateur de la SACEM euh, c'est euh, de voter de voter les propositions des services. Alors, ce n'est pas que ça, mais la fonction principale, elle va être là, c'est-à-dire être vraiment gardien du temple. Le vrai patron de la SACEM, c'est son conseil d'administration. Et, euh, et donc, on est là pour... Euh,
0: donc vous prenez des décisions sur les règles qui euh, vont appliquées C'est sur, euh... sur
1: plein de choses, en fait. Ça va être... Euh, ben on, va, on va voter tout, en fait. C ça peut aller de... Euh, ce serait bien de mettre des prises électriques euh, dans le parking, ben, ça se vote, et mais ça peut être aussi euh, euh, des décisions beaucoup plus euh, euh, importantes pour les sociétaires. Mais euh, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est vraiment toute la vie euh, de la maison, mais on vote quand même le budget. Et, enfin, je veux dire, il y a des, des moments euh, très, très, vraiment très, très importants, toutes les décisions euh, sont sont prises par le conseil, euh, mais c'est des propositions euh, des services. Il y a des gens ici qui sont salariés dans ce métier et qui font vivre cette maison. Euh, c'est euh, quand même beaucoup d'employés. C'est la plus grosse société d'auteurs au monde. Ouais. Donc euh, voilà, c'était pour moi une grande fierté d'être administrateur. À... Voilà. On est un modèle en plus.
0: Est-ce est que tu pourrais, euh, toujours sur la SSM, euh, m'expliquer comment travaille euh, un éditeur avec la c'est-à-dire euh, le rôle de, un des rôles de l'éditeur, c'est de protéger les œuvres d'un artiste, mais c'est aussi le rôle de la SSM. Non, non, c'est pas non. le rôle de la
1: SSM. Ah non, <rire> c'est de protéger le droit d'auteur, oui, <rire> mais de protéger euh, les, les œuvres. En fait, euh, en fait, la protection de l'œuvre, elle se fait. Euh, il y a une recherche d'antériorité. Alors, c'est vrai que quand on dépose l'œuvre à la c'est une date. Ouais. Mais, euh, mais ça peut être aussi... Euh, je l'ai joué en concert et j'ai été filmé ce jour-là. Euh, c'est aussi une preuve d'antériorité. Euh, voilà. donc euh, La protection de l'œuvre, c'est en cas de, on va dire de vol, de plagiat, etc. Euh, c'est arrivé à prouver l'antériorité, mais c'est euh, j'ai envoyé un fichier à un copain tel jour, euh, c'est eurodaté par le mail. Enfin, je veux dire, il y a plein de moyens de, 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 de vérifier euh, l'antériorité. La, ça, ça fait très peur aux auteurs-compositeurs. Ils ont toujours peur qu'on mmh. leur vole des mais euh, mais bon en fait si on vole bah, il va falloir prouver juste l'antériorité donc euh, parfois il faut juste s'envoyer par mail à soi-même euh, avant ça se faisait par courrier on recommandait, on ne peut pas le recommander comme ça on a la date dessus et on peut sortir le CD euh, <rire> Il ne faut pas l'ouvrir quand il arrive. Ah, j'ai reçu un recommandé. <rire> ah mince Bon, je vais me le renvoyer. Mais euh, voilà, c'est d'arriver à prouver l'antériorité. Donc, le, 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 le rôle de, de, de l'éditeur, euh, on va dire, auprès de... Avec l'Assasem, ce qu'il va faire, c'est surtout d'arriver à, à déposer les œuvres et, euh, et de bien les documenter, surtout. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas la même chose quand on dépose une œuvre euh, parce que ça va être joué en concert, etc. Donc, euh, et que quand c'est sur un film... Oui. Voilà, donc c'est des documentations différentes donc ça c'est le premier de, de travail on va dire donc c'est arrivé à le déposer correctement et, euh, et, et ensuite ça va être bah, de voir que ça a bien été déposé, c'est assez simple à vérifier euh, parce que parfois il y a quand même des saisies encore euh, de la ressaisie ce qui fait qu'en fait au bout de quelques semaines on peut voir sur le site de la SSM si euh, l'oeuvre y est et on peut voir tout, tout, ce, qui a, tout ce qui a été documenté et on peut voir s'il y a des erreurs, ça arrive parfois. Donc nous, en fait, on fait ça, on dépose. Donc c'est quoi C'est les partitions, les textes, un fichier WAVE ouais, Non, maintenant, avec maintenant le, le, ça le... c'est vraiment simplifié. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'examen d'entrée, il n'y a plus besoin de 10 titres quand on est éditeur, ni euh, je sais plus comment c'était, plusieurs titres quand on est auteur-compositeur. Aujourd'hui, il suffit euh, il suffit de, du, du neuf pour les auteurs-compositeurs pour, pour pouvoir s'inscrire. Ils peuvent okay. s'inscrire en ligne. Enfin, c'est euh, la, la, la... Comment dire la, la... Tout le chemin a été bien simplifié, euh, déjà pour s'accorder au niveau international, parce que si c'est très compliqué d'adhérer à la SACEM, euh, bah quand on a envie d'adhérer à une société d'auteur, eh ben on va dans un endroit où c'est plus simple. Ouais. Donc euh, nous, ça a été important de, de, de pouvoir simplifier. Euh, donc en fait, moi comme je travaille vraiment avec des démarrages de carrière, ça passe par euh, inscrire... Ou euh, ou permettre l'inscription, se enfin accompagner dans l'inscription l'auteur-compositeur. Donc, il faut qu'il s'inscrive à la SACEM. Si l'auteur-compositeur, il faut qu'il s'inscrive dans la catégorie auteur, mais aussi dans la catégorie compositeur. Sinon, il peut avoir des droits qui, sont, qui peuvent être bloqués. Euh, compte, donc, voilà, c'est permettre ça. Ensuite, c'est déposer. Et, euh, et ensuite, c'est vérifier. Ce qu'on appelle euh, le tracking. En fait, on va venir vérifier que que euh, l'exploitation euh, que nous, on connaît, a bien été euh, répartie euh, par la SACEM. Euh, donc, il peut y avoir des problèmes de répartition. C'est juste, en fait, la SACEM n'a pas réparti, euh, Elle a bien collecté, mais elle n'a pas réparti, Et il faut juste savoir pourquoi. Euh, parfois, elle n'a pas collecté. Ah, parfois, elle n'a pas collecté. D'accord.
0: Enfin, voilà, euh, donc, l'éditeur travaille bien dans la main avec la SACEM sur la... Euh, quand tu dis le tracking, c'est euh, vérifier que les choses soient bien collectées. Tout à fait. En réparti. fait, nous,
1: par exemple, bah, régulièrement, je prends la liste de tous les concerts et je vérifie qu'ils ont bien été ici euh, voilà d'accord okay. mais je m'occupe aussi de euh, déposer le programme type par exemple un euh, en général quand c'est sur une tournée c'est les mêmes titres qui vont être joués tous les jours oui, euh, oui il y a peu de choses jours, près à chaque date et donc voilà on dépose un programme type euh,
0: ok j'ai une dernière question pour toi ouais. parce que je sais que tu as une réunion après <rire> euh, si, si ce podcast il est aussi euh, il est aussi dédié à des, des jeunes musiciens qui ont envie de qui ont envie de se, se professionnaliser quel conseil, en tant qu'éditeur, tu pourrais donner à un jeune musicien qui se lance dans sa carrière d'artiste
1: euh, Alors, qui se lance bah, Déjà, moi, je trouve ça et super, super courageux de se lancer dans la musique. Euh, euh, alors, petit message pour les filles, vous avez le droit vraiment d'être aussi des compositrices. C'est très important parce que s'il y a moins de légitimité. Je ne sais pas pourquoi. Euh, en tout cas, aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Enfin, aujourd'hui depuis très longtemps il y a un gros déséquilibre à la SACEM il y a je crois c'est 17 ou 20% des De sociétaires femmes, qui sont des femmes, femmes. Okay. Euh, Or, or euh, c'est pas euh, compositeur ou auteur c'est pas un métier d'homme euh, voilà donc c'est un donc il faut euh, voilà il faut donc, oser euh, ouais il faut oser peut-être euh, oser plus les filles <rire> Vous avez le droit autant que les garçons d'être auteurs-compositeurs. Euh, alors, on a moins ce, cette problématique chez les éditeurs. Beaucoup d'éditeurs sont des éditrices. D'accord. <rire> euh, Osez euh, moins, du ouais. coup, les éditrices. Oui, il <rire> ouais, y a beaucoup d'éditrices. Euh... Enfin, en tout cas, il n'y a, a pas ce déséquilibre. Il euh, y a beaucoup moins qu'en tout cas, chez les, on va dire, chez les créateurs, chez les auteurs-compositeurs. Euh, Inscrivez-vous à la SSM, ça, c'est hyper important. Euh, bien identifier dans les métiers qui fait quoi, parce que parce qu'en fait euh, bah, c'est très important de savoir ce qu'est un producteur, un producteur spectacle, un éditeur. Il y a des il, a, on dirait, il a pas vraiment des tutos, mais il y a des bouquins qui sont sympas. Il y a des enfin en tout cas on peut trouver assez facilement de la documentation là-dessus. Il y a des podcasts, c'est ouais, il y a des podcasts <rire> et c'est c'est important de, de voir quels sont les métiers. Euh, la musique c'est un métier, c'est des métiers qui sont pas simples. Vrai, dans tous les dans tous les métiers, que ce soit de musicien à hauteur, mais quand on est aussi du côté, on va dire, back-office, ce pas des métiers simples parce que ça touche à énormément de, de, de métiers. En compta, c'est compliqué, ça touche aussi le droit. Enfin, voilà, c'est assez large. Donc, c'est bien de s'intéresser à qui pourra être son entourage, d'arriver… Enfin Pour moi, c'est important de savoir, euh, quand on travaille avec quelqu'un, en fait, quel est son métier. Euh, ça permet de, de mieux comprendre. Moi, j'essaie de comprendre encore, euh, parfois, parce que c'est pas toujours... Chaque personne est différente. chez les musiciens et c'est important d'arriver à comprendre. Voilà, donc un conseil, eh c'est essayer de trouver des partenaires, de rien lâcher. Euh, si on veut vraiment faire ça, euh, il, faut, il, faut, il faut rien lâcher. Et puis, il faut pas... Euh, comment dire Il faut faire la musique qu'on a envie de faire, surtout, et pas... Euh... Pour moi, hein, c'est vraiment un conseil... Euh, euh, il faut il euh, ne faut pas faire la musique pour, euh, pour réussir dans la musique, ou de la musique qu'on pourrait penser commerciale, ou faire de la musique en se disant si je fais ça, ça va être synchro, c'est pas comme faut ça. pas faire avec... trop de concessions. Non, c'est pas faire des concessions, c'est d'abord faire la musique qu'on a envie de faire, et après, on peut l'adapter, c'est-à-dire que la musique qu'on a envie de faire, euh, après, il, faut... il y a des formats, si on veut passer à la radio, euh, si on ne fait des... que des chansons de 10 minutes, ça ne passera pas. Euh, c'est... Euh c'est comme ça, mais c'est comme euh, quelqu'un qui fait du film, s'il fait, euh, ses documentaires, s'il dure euh, deux heures et demie, ben, à la télé, euh, c'est pas le format, il y a des formats, enfin voilà, il y a des formats de temps, euh, après, il y a des formats, euh, c'est euh, pareil, si on, si on peut aussi soi-même envoyer à quelques radios, il faut juste regarder que c'est des radios qui diffusent le style de musique qu'on fait, euh, c'est... Euh, il y a plein d'exemples de gens qui ont envoyé des titres de rock à des radios jazz. Bon, ils diffuseront pas et en plus ils le prennent pas super bien. Ouais. Voilà. Donc, donc, tout le monde se compte parle. Compte, ouais. Ouais. Non, mais c'est rien lâcher, lâcher. Surtout quand on est auteur-compositeur, il faut rien lâcher. Ce sont, ils savent les gens qui sont vraiment euh, des artistes, des auteurs-compositeurs, ils ont un truc dans le ventre. Euh, voilà. Ils l'ont, ils l'ont et euh, ils lâcheront rien. Euh, voilà. Certains lâchent et reviennent. C'était le cas de. de, de par exemple, Talisco, chez nous, il a eu une autre vie à un moment que la musique. Il a 35 ans, il s'est dit, euh, non, mais en fait, est-ce que je ne peux, je peux pas voilà. Et puis, il a trouvé des gens assez fous pour, le, pour, pour y aller. Et, euh, et ça fait plus de 10 ans que ça dure, donc on est bien quand même. Enfin, voilà, c'est euh, assez chouette. Puis la musique, euh, ouais, enfin, c'est vraiment un métier de, de passion. Il faut que ça, que ça le reste. C'est... Euh, pour moi c'est important, c'est la musique avant l'image mais l'image c'est important, mais c'est la musique avant l'image, c'est super d'être bien looké mais euh, bon, si on est au travail dans la musique c'est d'abord la musique ouais. <rire> super bah, merci beaucoup Rodolphe bah c'était très très agréable j'en ferai un deuxième un jour <rire> pour faire la suite